0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susi und ihr hört den Runskids Podcast. Und zwar das letzte Mal. Ja, aber keine Angst, ganz ruhig. Ihr hört nicht das letzte Mal für immer, sondern lediglich für das Jahr 2023. Denn das ist heute hier die letzte Folge für dieses Jahr. Ja, und deshalb wünsche ich euch an dieser Stelle auch erst einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und falls ihr uns 2024 hört dann wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr mit vielen sportlichen Höhepunkten, aber besonders mit ganz, ganz, ganz viel Gesundheit. Und apropos 2024. Wir haben schon mal in die Zukunft und auch in den Race-Kalender geblickt und haben für euch Wettkämpfe rausgesucht, die man unserer Meinung nach nächstes Jahr auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Mit dabei sind Triathlon-Veranstaltungen, Trail-Events, Treppenläufe und auch kleine familiäre Wettkämpfe. Wir haben mal ganz bewusst auf die, ich sag mal, ganz, ganz großen Highlights wie Berlin Marathon oder Ironman Hawaii verzichtet, da ihr die wahrscheinlich eh schon alle kennt und da wir euch auch Veranstaltungen vorstellen möchten, die vielleicht noch nicht ganz so kommerziell und groß sind. Wer also noch Inspiration fürs nächste Jahr sucht und seinen Rennkalender noch füllen möchte, für den sind die nächsten gut 75 Minuten auf jeden Fall interessant. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und
1: gebe ab ins Gespräch mit Eileen und mir. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Morgen, Susi. Es ist wirklich eine Uhrzeit, zu der wir noch nicht aufgezeichnet haben. Wir zeichnen ja meistens abends auf und wir haben ein einziges Mal, Glaube ich um 5 Uhr morgens aufgezeichnet. Ich weiß gerade nicht ja. mal welchen Anlass. Aber wir haben einmal.
0: 4 x 4 4 48 Challenge. Genau. Da oh, war um ja, 4 der, oder 5 Uhr
1: morgens aufgezeichnet.
0: Ja, ich glaube, das war, es muss gegen halb sechs gewesen sein. Oder so. Weil immer ja alle vier Stunden zur vollen Stunde bin ich losgerannt und ich meine, das war dann 6 Uhr. Und dann haben wir wahrscheinlich halb sechs aufgenommen.
1: Wie geht's dir denn zu dieser frühen Uhrzeit zwischen den Feiertagen? Ja, zwischen den Jahren. Oh, ich hasse ja. den Begriff, sorry, also das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, was soll das denn zwischen den Jahren? Wir sind immer zwischen den das, Jahren. Das
0: ist die, ja, das ist eine andere Zeitrechnung, wissen wir alle. <lacht> ja, wie es mir geht, ich bin todesmüde, aber das liegt einfach nur daran, dass das wirklich nicht meine normale Zeit ist für Aufnahme, für Sprechen, für Gehirneinschalten. Mhm. Aber man muss sagen, es ist ja mittlerweile schon auch hell draußen und das Wetter ist gut. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt nicht aus dem Bett kam. Also bei, bei uns ist das Wetter wirklich top, 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 top. Also wir haben glücklicherweise im Gegensatz zu vielen anderen in Deutschland keinen Dauerregen. Ja. Wir hatten am 22. an diesem Freitag hatten wir richtig beschissenes Wetter. Also es hat geschüttet ohne Ende. Es war kalt, es war stürmig. Also diese Orkanböen, die ja alle mhm. hatten, die hatten wir auch. Und dann sollte es eigentlich auch 23.24. noch so bleiben. Und dann ist es aber viel besser geworden. Der Sturm hat nachgelassen. Regen gab es dann ab 23. gar nicht mehr. Und dann war es sogar Abends am 23. war sogar richtig roter Himmel bei uns. Also da war dann plötzlich so, okay, wo kommt das jetzt her, dieses Wetter? Schön. Ja, und jetzt haben wir echt, am 25. hatten wir, glaube ich, 12 Grad. Es war richtig frühlingshaft, blauer Himmel, kein Wind. Also es hat sich angefühlt wie Ostern. So, weißt du, wenn so dann die ersten Krokusse bald rauskommen. Mm, mm. So hat sich das angefühlt. Deshalb will ich mich überhaupt nicht beschweren, aber ja, ein bisschen müde bin ich trotzdem. Meine Augen sind so... <lacht> ganz klein gequetscht. Ja. Und für dich, Eileen, wie war Weihnachten
1: und äh, wie fühlt es sich an, jetzt aufzunehmen? Ach, Weihnachten war ja bei mir ganz ruhig. Ich hatte ja nur meinen Sohn hier, meine Mutter kommt heute Abend, deswegen zeichnen wir ja jetzt auf, weil ich heute Abend nicht kann. Wir haben echt nicht viel gemacht. Also wir saßen ganz viel zu Hause, sind beide ein bisschen angeschlagen. Ich mal wieder. Wir haben Filme geguckt. Gestern den ähm, ersten Spider-Man mit Andrew Garfield also quasi die Amazing Spider-Man, weil es jetzt gerade so alle Spider-Man-Filme durchgucken, um an Silvester, den letzten Spider-Man mit Tom Holland zu gucken. Sagt ihr alles gar nichts. Alle anderen doch. Nerds, werde ich... Doch. Ja, Tom Holland kenne ich, weil von dem werden mir immer irgendwelche Reels angezeigt. Ich weiß okay. gar nicht,
0: ob das jetzt gerade so ein Thema ist, so Harry Styles-mäßig, irgendwie so ein... Ja gut, so ein bei mir geht es um, 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 um das Spider-Verse. Ja, gut, das da bin ich raus, aber ich kenne <lacht> Tom Holland. und Tom Ich sage immer Tom Holland, aber er heißt wahrscheinlich nicht Holland. Ne? Nee, <lacht> ich glaube ja. nicht. Genau, und ähm, weiß, dass er da den Spider-Man spielt. Ähm. Das heißt, du kannst jetzt jeden Tag einen Film gucken, um am 31. dann den letzten nee, zu schauen, damit oder? Nee, ist
1: nur noch einen übrig, den wir dann gucken vor Silvester. Und Silvester machen wir dann halt einen Spider-Man-Abend. Nice. ansonsten ist es ganz, ganz entspannt hier oder sowas. Also ich habe keinen frei, ich muss auch gleich arbeiten, deswegen so früh die Aufnahme. Ja, und, ähm, ja genau. Und, und ich finde es immer ganz schön, jetzt so die Tage, ich bin kein Vorsatzmensch, aber ich schaue mir schon ganz gerne eben genau zwischen den Feiertagen an, was habe ich im letzten Jahr gemacht und was sind meine Pläne für nächstes Jahr. Also welche Wettkämpfe kann ich machen, wann sind die, ist es realistisch, dass ich bis dahin die und die Leistung erbringen kann und auch diesen Wettkampf zu finishen? Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Thema von heute, was wir haben. Und zwar schauen wir uns an, welche Wettkämpfe gibt es in 2024, die man mal machen könnte, die man auf dem Schirm haben könnte. Klar, es gibt die ganz großen. Berlin-Marathon, 50. Jubiläum wird dann sein. Es sind sehr, sehr viele aus meinem Freundeskreis, die da mitlaufen. Es wird, glaube ich, ein Riesenspektakel. Ich hoffe, weil die auch ordentlich die Preise angezogen haben. Aber auch Ironman-Weltmeisterschaft zum ersten Mal in Nizza ist auch da. Da werden auch viele drauf gucken. Aber es gibt natürlich zum auch ganz, Zum zweiten ganz ganz Mal ganz in Nizza. Oh, I'm sorry. Ja.
0: Genau, es ist zum ersten Mal für die Frauen in Nizza. Es war ja mm, dieses okay. Jahr für die Männer und jetzt wechselt das ja wieder. Also genau, aber da werden natürlich auch wieder alle drauf schauen. Na klar, also Berlin auf jeden Fall. Ja, dann olympische Spiele, ähm, wurde Stille auch in der Community ja. reingereicht, das ist auch auf jeden Fall was in Paris, wo man ja, drauf schauen kann und sich das angucken kann. Wir haben tatsächlich auch überlegt, ob wir da mal hinfahren. Ich meine, das, so, das wäre eigentlich voll geil, so nach Paris und da irgendwie so ein paar Tickets zu ergattern, aber wahrscheinlich sind die ja für die Finals, also die Finalrunden 100 Meter Lauf wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer, wenn es überhaupt noch welche gibt. Aber mal schauen, wenn nicht, verfolgt, muss es halt, ja, wie immer, am
1: Bildschirm. <lacht> ich hoffe, dass ihr beide irgendwann mal so eine, so eine Bude am Rand bekommt und dann halt Pressekommentierungen macht. Das werde ich schon sagen.
0: Ja, gut. das wäre natürlich geil. So wie in Berlin äh, dieses Jahr. Da waren wir auch so rasende Reportermäßig mäßig yeah, für, genau. für unseren Account unterwegs. Und ja, das macht schon auch Bock, also wenn man da dann die ganze Mediaabteilung sieht, die dann auch so am Start steht, wenn Eljut Kipchoge da steht und aufgerufen wird, da hast du gesehen, dass sogar die Leute total nervös waren und mit ihren Kameras schon so zittrige Hände hatten, weil sie da irgendwie ähm, ja auch nur irgendwie ein, zwei Sekunden Zeit haben, dieses Foto zu machen, also das geht ja alles sehr schnell. Ja, ja, klar. Und das war schon auch cool, das mal aus der Perspektive zu sehen und auch so nah dran zu sein an also quasi nicht nur am Rand irgendwo zu stehen, sondern dann wirklich direkt am Start, direkt vor der Elite zu stehen, so und das mal mitzukriegen oder dann auch im Ziel, direkt gegenüber von diesem VIP-Bereich standen wir ja. Das mhm. war schon auch echt cool. Also ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, so rasende Reporter-mäßig, weißt du, so mit so einem Mikrofon auf so einem kleinen, ähm, so einem Roller. <lacht> weißt du, einer fährt, ich sitze so hinten so im Golfkar. Ja, und. Und jetzt kommen wir hier vorbei an Eileen Wegner. Eileen Wegner, wie geht's Ihnen hier auf der Strecke? <lacht> ja, <lacht> noch 20 Kilometer. <lacht> so stelle ich
1: mir das vor. Ja, also das würde ich auch machen. Aber Ja, wir drüber. müssen einfach mal einen Run Skills Wettkampf machen, den wir schon auch schon 75 Mal angekündigt haben. Einfach so ein Backyard Ultra bei euch oder sowas. Da bist du dann Race Director und darfst dann rasende Reporterin machen und alles. Ich glaube, das ja. wäre ein sehr, sehr großes Fest. Ja, das stimmt. Aber bis das kommt, schauen wir uns doch erstmal die Wettkämpfe an, die es schon gibt, die schon existieren, an denen wir schon teilnehmen können. Wir haben Wettkämpfe, die du rausgesucht hast, Wettkämpfe, die ich rausgesucht habe und Dennis, der leider heute Morgen nicht dabei sein kann, hat aber auch Wettkämpfe rausgesucht und zusammengestellt. Was wäre deine präferierte Reihenfolge, wie wir das heute Morgen machen? Wer möchte anfangen? Sollen wir sagen, Dennis fängt an?
0: Ich sage auch, Dennis fängt
1: an. Dennis, let's go. Gut. Ja,
0: genau. Denn es hat mir auch vor allem mit Fokus natürlich auf Triathlon ein paar Sachen reingegeben, wo ich dazu natürlich nichts sagen kann, weil ich selbst kein Triathlon mache. Er hat mir aber ein Rennen reingegeben, das nennt sich der Osee-Triathlon in Zittau. Zittau ist in Sachsen. Für alle, die also ja auch aus der Region kommen, ist das vielleicht spannend, weil für viele ist ja auch tatsächlich immer ein Grund zu einem Race zu fahren, weil es vielleicht auch in der Region ist, weil man nicht so eine weite Anreise hat. Das heißt, ja, für Vor allem alle, die hier
1: ne? wenn du das Fahrrad ja. mit schleppen musst und so, das ist natürlich noch mal was anderes, als wenn du deine Laufschuhe mitnimmst. Ja, und es ist auch schon auch immer ein Stress vorprogrammiert, wenn
0: ich erstmal sieben Stunden irgendwo anrollen muss und da bin ich einfach nicht völlig ausgeruht, egal ob das jetzt mit Auto, Zug oder Flugzeug ist, es ist immer stressig. Und von daher, wenn man jetzt so aus Ostdeutschland kommt oder vor allem auch aus Sachsen, dann ist Zittau, also der Zittau-Triathlon quasi spannend. Und was an dem so besonders ist, das ist jetzt nicht so ein klassischer Triathlon, sondern das ist ein Cross-Triathlon. Das heißt, der hat einmal Schwimmen, ganz klassisch, Mountainbike und Trailrun Und uh. da gibt es ja, auch verschiedene Distanzen. Da gibt es auch die klassischen ich glaube, die längste Distanz. Das ist dann X-Terra, nennt sich das dann. Das hat ja dann immer... Hier gibt es ja verschiedene Races wie beim Trailrun auch und die haben dann ja oft noch so Namen von euch. Total Fans. Namen. Anstatt ja einfach
1: S, M, L und XL zu nennen, dass jeder verstehen würde, haben irgendwelche abgefahrenen Namen, die man dann jedes Mal nachgucken muss. Ja, klar, weil es entweder irgendwie zu einer Serie gehört,
0: ne? also da gehört dann eine Distanz, gehört dann hm. zu der Golden Trail Series oder zu X-Terra Series oder es gibt Sponsoren dann ist es halt der, keine Ahnung, Paulaner. Bergsprint oder so, ja. <lacht> irgendwie so, genau. Aber da ist auch so, da gibt es auch verschiedene Distanzen. Es gibt auch Teamwettbewerb und Staffel. Also das hat ja mittlerweile auch fast jedes, sage ich mal, größere Race, bietet ja eine Bandbreite an Distanzen und Möglichkeiten an. Und äh, ich glaube, dieser klassische, den er mir jetzt mitgegeben hat, ist der 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Mountainbike und 10 Kilometer Trailrun. Und den gibt es schon seit 2004, also auch relativ lang. Und er gehört zu den bekanntesten und anspruchsvollsten Cross Triathlons in Deutschland. Das heißt, wahrscheinlich die Leute, die hier zuhören und Triathlon machen, haben den schon mal gehört. Aber ich fand es auch cool, weil das wäre zum Beispiel wieder was, was für mich auch interessant wäre. Für jemanden, der gern Trailrun macht oder jetzt auch Mountainbike fährt und jetzt vielleicht nicht so Bock hat auf einem Rennrad zu sitzen oder auf einem Triathlon Zeitfahrrad, ist das glaube ich eine coole Sache. Und es gibt wie gesagt auch kürzere Distanzen. Also man muss nicht diese 1,5, und 10 Kilometer machen. Das fand ich ganz spannend, könnte ich mir
1: auch für mich tatsächlich vorstellen. Ja, also tatsächlich war es auch mein erster Gedanke gerade, irgendwie das klingt cool. Mhm. Ähm, zwar müsste man dann immer noch schwimmen, was ja nicht meins ist. Also ja, kannst auch ja Brust schwimmen. Nee, ich mag ja an sich schwimmen. Also Ach so, okay. Ich, bin <lacht> ich
0: dachte, so es geht jetzt nur um die, um die Technik. weil Ja, nee, das kann ich
1: sowieso auch nicht. Also ja. wenn, dann wäre es auch Brustschwimmen. Das wäre sowieso sowas wie da so Eileen als letzte Frau ins Ziel. Ähm, zumindest auf jeden Fall beim Schwimmen. Und Mountainbiken besitze ich ja noch nicht mal. Aber es klingt es klingt einfach nach Spaß. Ja. Es klingt irgendwie so, es wäre so die... Ernsthaftigkeit da nicht mit drin, sondern einfach so ein bisschen, komm, wir machen uns mal dreckig.
0: Ja, aber da, da ist tatsächlich, glaube ich, sehr viel Ernsthaftigkeit mit drin. Also da kommen, glaube ich, echt auch richtig mhm. starke Leute, was ich so, ich habe es vorhin mal kurz überflogen
1: und ich glaube, da geht es auch schon
0: gut, gut
1: ab. Also wenn ja, Das soll ich dir noch gar nicht absprechen, ja. nur das ist so dieser, dieser Vibe, so wie du es vorgestellt hast, klingt einfach noch so ein bisschen so, ah oh ja, wir sind nachher alle im Ziel, dreckig bis unter der Nasenspitze und lachen alle. Ja, klar. Das ist sogar das Bild, was ich habe. Nee, das stimmt vor allem, weil ja alleine
0: schon de, die Tatsache, dass ein Trailrun dabei ist, immer ja schon impliziert, dass es da immer nicht um die reine Laufzeit geht. Also wenn mhm. man jetzt sagt, da wäre 10 Kilometer Straßenlauf, dann hätte man schon wieder so im Kopf, hm, wie viel renne ich denn 10 Kilometer normal? Wie viel kann ich dann laufen, wenn ich vorher noch Fahrrad gefahren bin und schwimmen gegangen bin? Aber so hast du halt einen Traillauf und weißt sowieso wieder nicht, was da passiert. Wie ist das Terrain? Mhm. Wie, ist, wie anspruchsvoll ist das? Von daher sehe ich das auch so. Ich glaube, das nimmt einen, also mir würde das als Triathlon-Anfänger wahrscheinlich sogar ein bisschen so diesen Druck nehmen, weil das ich sowieso ich, nicht genau. weiß, wie schnell ich 40 Kilometer
1: Mountainbike.
0: Weil ich weiß ja auch Auf gar der nicht, wie schnell die Strecke, wie matschig
1: sind. es ist, genau wie, wie hoch ja. runter geht es, wie viele Wurzeln sind da. Genau das meinte ich so ein bisschen. Hast du gut, ja. gut formuliert. Also oc triathlon in Zittau für alle Triathleten unter uns.
0: Dann... Oh. Würde ich sagen, Eileen, was hast du noch so auf deiner
1: Agenda stehen? Genau, ich habe euch mitgebracht, den Frostwiesenlauf. Das ist hier im Spreewald in Burg. Und wir haben gerade festgestellt, Susi, sie hat auch schon tausendmal teilgenommen. Ja, beste Lauf. Äh, genau. Deswegen habe ich dir mitgebracht, ich habe da dieses Jahr, also 2023, Anfang des Jahres, dran teilgenommen. Die haben verschiedene Distanzen, 15 und 20 Kilometer. 30 Kilometer, genau, 30 Kilometer kann man auch noch machen. Es ist nicht richtig ein Rundkurs, aber es gibt einen Kurs und da gibt es immer wieder verschiedene Abzweigungen. Und je nachdem läuft man die Distanz. Und ähm, diese ganze Veranstaltung ist total süß, entspannt. Ähm, ich habe da mit meinem Sohn teilgenommen im, im Laufkinderwagen. Das war das letzte Mal, dass ich mit ihm so was machen könnte. War Katastrophe, weil es war super viel Schnee. Es war total schön, aber sehr anstrengend. Jedenfalls, ähm, die Leute sind super entspannt. Man kommt da einfach hin und es starten nicht alle gemeinsam, sondern man hat einen Zeitraum, in dem man starten kann. Das muss man natürlich ein bisschen kalkulieren, weil 14 Uhr ist Feierabend. Wenn man die 30 Kilometer läuft, sollte man entsprechend früh anfangen. Und dann fängt man da einfach an und läuft diesen Kurs. Also je nachdem, welche Distanz man machen möchte, halt äh, nach den verschiedenen Z ähm, Farben läuft da so ein bisschen durch den Spreewald und das ist total schön, es war total idyllisch, da ist kaum was los, nur so ein paar Leute und es laufen wirklich alle mit, also es, lau also es gehen Menschen, es rennen Menschen und welche irgendwo dazwischen und es ist einfach, die ganze Atmosphäre ist einfach total toll, das Schlussbuffet ist der Wahnsinn, also es ist wirklich auch die zwischenzeitige Verpflegung, Nutella-Brote, Milch, Reis, natürlich äh, Spreewalder-Gewürzgurken, obvious. Und weiß ich nicht, was es da noch alles gab, aber es war gigantisch groß. Das Geld ist auch nicht hoch, Das muss ich gerade nochmal gucken, genau, maximal 25 Euro Startgeld. Und on top, und on top gibt es eine wunderschöne Medaille. Wunder, wunder, wunderschön. Also die hängt jetzt bei meinen anderen Medaillen, das ist wirklich eine der schönsten Medaillen, die ich habe, äh, mit so einer Schneeflocke, wo ein Spiegel eingelassen ist. Wirklich, und das alles für dieses mini-kleine Geld und alle sind unglaublich engagiert. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, dieses kleine, süße Lauf. Und besonders, weil man halt aussuchen kann, wie weit man läuft, kann man mehrere Leute gleichzeitig hinfahren. Jeder macht so seins. Dann warten die einen halt bei diesem reichhaltigen Buffet auf die anderen und dann geht es zurück. Und das ist der Frostwiesenlauf. Und der ist nächstes Jahr am 20. und 21. Januar eben in Burg besten mit dem Auto hinfahren. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt mit dem Öffis da kommt.
0: Nee, das ist am Arsch der Welt. Also, ja,
1: das ist wirklich, es ist weit, aber zu
0: dem reichhaltigen Buffet am Ende gibt es ja auch noch das reichhaltige Buffet auf der Strecke. Das ist ja, ja auch, da gibt es ja so viele Verpflegungsstationen. Aber man muss prinzipiell. Prinzipiell mal sagen, dass die Laufveranstaltungen, die auch so in Sachsen stattfinden oder in Ostdeutschland, also Spreewald ist ja am Brandenburg, zählt auch dazu, die haben fast alle ausnahmslos die geilsten Medaillen. Ich sehe das ja bei meiner Mutti. Die mhm. macht ja dadurch, dass sie ja also in Aue wohnt, machen die ja super viele Rennen da irgendwie in der Region. Und das krasse ist, es gibt überhaupt so viele Läufe. Hier bei uns, also in meinem Umfeld hier, da gibt es dann halt München-Marathon und dann gibt es mal irgendwo noch so einen Crosslauf. Aber bei denen gibt es so viele Wettkämpfe. Leipziger Seenlauf, dann der Spreewald-Marathon, dann der Lauf, dann der, aber auch kleine, ganz, ganz kleine Läufe irgendwo. Jetzt irgendeinen Silvesterlauf, wo ich denke, also hier in meinem Umfeld, bis auf in München, gibt es halt
1: keinen Silvesterlauf. Ach so. krass. Ich kenne das aber auch aus der Ecke, wo ich herkomme. Der hat auch jeder Ort seine Läufe. Ja, ich finde, ähm, auch als ich für
0: die Challenge geguckt habe, ob es in Bayern einen Marathon gibt im Dezember, mhm. war einfach ebbe. Weil da gibt es dann schon, es gibt schon Läufe im Dezember, also auch Marathons, aber die sind eben alle nicht hier. Und ich meine, ich wohne eben sehr südlich in Bayern. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wären das immer vier bis fünf Stunden Fahrt gewesen. So ist ja auch, wenn ich zu meiner Familie fahre, sind ja auch fünf Stunden gut. Und so bis Spreewald natürlich dann noch weiter. Aber da muss ich mal sagen, da gibt es so viele Läufe und das sind immer so geile Medaillen. Die haben das ja alles so in ihrem Arbeitszimmer aufgehangen. Ja. Und da denke ich mir so, krass. Und da hängt natürlich auch die Frostwiesenlaufmedaille. Also ja. das machen die schon echt gut, finde ich. Also da gibt es auch immer viel... Für das Geld. Also du kriegst einfach viel dafür. Für, wie du es gesagt hast, für ein relativ schmales Geld kriegst du wirklich hm. Medaille, Buffet. Dann gibt es oft noch Altersklassenwertungen, da stauben die dann immer noch ab. Ne, weil die dann halt. So, Und dann, lokalen Apotheker gibt es dann 5-Euro-Gutschein oder Ja, dann gibt es noch irgendwie ein T-Shirt. Dann, also de, was die da manchmal alles mitbringen, ist echt der Wahnsinn. Und ähm, ja, also ich finde Frostwiesen auch, auch mega Event. Ich habe das immer genutzt für. Oder als Training für irgendeinen Race habe hm. ich dann da die 30 Kilometer gemacht und dachte so, okay, ist mal wieder ein Grund, nach Hause zu fahren. Dann sind wir da gemeinsam alle dorthin gefahren, sind alle gelaufen, hatten eine gute Zeit, man hat ja. ein gutes Training. Ja. Was ja. Ist
1: ganz schön ist, ist ja kein richtiger Wettkampf, ne? Also genau. es gibt keine Zeitmessung, man startet einfach irgendwann und sobald man ins Ziel kommt, gibt es die Medaille und dann ist es fertig. Ja. Super entspannend, super angenehm und ich, die Leute waren einfach großartig. Ja. Also das, das kann ich einfach nur sagen, die waren super entspannt, das war, war ein richtig schönes Erlebnis. Sehr schön, sehr schön. Dann ähm, ziehe ich mal weiter hier. Mhm.
0: Ich habe ein, wen wundert das, äh, Trail-Event oder ich habe mehrere Trail-Events rausgesucht. Surprise. Surprise, surprise. Äh, ja, und zwar ist es einmal der Chirgan Sky oder das Chirgan Sky Race in Ims, Tirol, in Österreich. Das ist von uns aus nicht so weit. Das ist vielleicht eine anderthalbe Stunde. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, für uns ist es nah. Für Eileen zum Beispiel wäre es wieder eher weiter weg, aber für alle, die ja Trail-Luft schnuppern wollen und kein riesiges Event wollen, keinen Bock auf überfüllte Strecken haben oder so, ist der Chirgand auf jeden Fall eine Alternative. Das ist so ein bisschen so ein Berg. Also Chilkant ist ein Berg. Ähm, und an dem fährt man auf der Autobahn recht oft vorbei. So. Und irgendwie sieht man den, aber hat den dann nie so richtig auf dem Schirm und denkt sich nur so, aha, okay, da ist halt der Berg da. ne? Aber man hat überhaupt nicht auf dem Schirm, wie cool und wirklich lohnenswert dort diese Gegend ist. Und wir haben da 2022 mitgemacht und da war das, glaube ich, die zweite Ausgabe. Also der ist noch relativ jung. Und das ist halt eher so ein kleineres Event. Also, das ist eben nicht mit überfüllten Strecken und man steht irgendwie am Berg an. Es gibt insgesamt vier, nee, eins, zwei, drei, ja, genau, vier unterschiedliche Distanzen. Also, es geht los mit 16 Kilometern, 24, 42. Und der Ultra mit 50 Kilometern, der hat dann auch 3500 Höhenmeter. Man macht dann auch hoch auf den Chirgand, läuft über so einen Grat. Aber die Kulisse ist so schön, dieser Berg ist so geil, dieser Grat, das hat so Spaß gemacht. Das war einfach eine richtig abwechslungsreiche, schöne Strecke mit auch wieder netten Leuten, nicht überfüllt. Man hat immer mal jemand getroffen, auch mal mit jemand gequatscht, aber es hat sich eben in einem Rahmen gehalten. Also es mhm. war eben nicht so, wo du die ganze Zeit denkst, boah, geh mir mal aus dem Nacken raus oder so. Da gibt es dann auch Altersklassenwertungen, das heißt, ja, da Kriegt man halt wieder aus der Region fette Geschenke. Ich glaube, Dennis hat damals in seiner Altersklasse gewonnen und hat dann, meine ich, sogar so zwei Übernachtungen da im Hotel bekommen oder uh -huh. so. Also schon auch echt coole
1: Preise. Sonst kennt man das ja immer noch so: gibt es irgendwie so eine Wurstpalette vom örtlichen Metzger und eine glas eingelegte Gurken und. Ja,
0: ich glaube, bei dem Lauf ist es schon wieder so, der ist eben nicht so ganz so klein dass ja. quasi in Anführungszeichen nur der örtliche Metzger dann mitmacht, sondern da steckt auch das Tourismusbüro von Imst mit drin und mhm. die unterstützen das. Das heißt, da kommt wahrscheinlich dann auch eben so ein Preis mal vom Tourismusverband oder so. Auf jeden Fall richtig geiler Pokal, richtig groß, also auch für die Altersklassen. Also ein Riesenteil war das gewesen. Zieleinlauf ist in dem Stadion in Imst und das ist halt voll angenehm gewesen, weil da kannst du dich halt setzen, da war es richtig schönes Wetter, da haben wir uns auf den Rasen gesetzt. Und es war einfach so, da sind noch so Leute eingelaufen, die konnte man anfeuern, aber es war halt nie irgendwie voll, nervig oder so, sondern einfach, es lief angenehme Musik, es war Stimmung. Also es war einfach so, man sagt, man hatte einen coolen Tag, einen coolen Lauf, mega cool ist. Also wir haben die Trails auch voll getaugt, es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, es ist schon anspruchsvoll, das muss man sagen, also gerade bei dem, ich bin in Ultra gelaufen. Gab es einen Downhill, der war sehr, sehr, sehr steil und der war auf so, einem, ich sag mal, Art Waldboden. Und dieser Waldboden war aber komplett mit Laub bedeckt. Das oh. heißt, es ist so so rutschpartiemäßig Oh shit, ja. Yeah. Und da hast du schon gemerkt, wie das so in die Oberschenkel gegangen ist. Also er ist schon wirklich anspruchsvoll. Auch der Aufstieg zum Chirgant an sich ist jetzt auch nicht mal so. Ich gehe mal schnell hoch. Aber es ist ein mega schönes Event und es gibt, wie gesagt, ja auch kürzere Distanzen. Ich kann jetzt natürlich zu den kürzeren Distanzen nichts sagen, weil ich nicht gelaufen bin.
1: Mhm.
0: Aber die 42 Kilometer, die hat Dennis gemacht, die gehen auch über den Schirgand, auch über den Grat. Also die ganzen coolen Abschnitte sind dann quasi auch dabei. Den würde ich tatsächlich auch nochmal machen, weil relativ nah, schön, entspannt
1: und ja, gute Stimmung. Klingt gut. Ich, ich blicke ja in ein Jahr ohne Wettkämpfe, bis auf mein High Rocks. Deswegen immer her damit. Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe bisher einen Wettkampf,
0: der auf meiner Liste steht. Mm. Aber ich bin noch nirgendwo
1: angemeldet. deshalb Nee, also reine Laufwettkämpfe nicht. High Rocks habe ich. Das ja. ist ja so eine Mischung aus Laufen und äh, Crossfit. Ich bin gespannt, weil ich natürlich die letzten Monate nicht trainieren konnte. Und ich als Lauch. Oh. Ja. Aber dieser Cheergun Sky Skyrace in Imps, Tirol, Österreich, klingt geil. Ja. Klingt cool. Danke fürs Vorstellen. Dann äh, wäre jetzt Dennis wieder dran, ja, oder? Dann Dennis, äh, it's your turn.
0: So, mal gucken auf meiner äh, schlauen Liste, was er mir dann noch mitgegeben hat. Bleiben wir doch mal beim Trail laufen. Er hat noch ein Rennen und das habe ich dieses Jahr auch so mit einem Auge mitverfolgt, weil ein paar Leute in meiner Insta-Liste da mitgelaufen sind und ich das aber vorher noch nie gesehen habe tatsächlich. Und zwar ein Etappenlauf, das nennt sich also ein ultra Stage Run und das wäre eine Alternative zum Transalpine Run, also zum Tar, den wir ja alle kennen. Und das ist der Pyrenees... Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, Pyren Pyrenees, also Pyrenäen Stage Run. Mach mit Überzeugung und dann glaube ich. Pyrenees Stage Run. <lacht> yes. Also der, ja genau, Pyrenäen Etappenlauf, sieben Etappen, 240 Kilometer, über 15.000 Höhenmeter. Wie gesagt, haben wir beide nicht mitgemacht. Ich habe es ein bisschen mitverfolgt und dachte mir dann nur so, hä, was ist das für ein Race, wo kommt denn das her? Kann dazu jetzt nicht viel sagen, aber könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Also wenn ihr sagt, okay, Tar habe ich jetzt vielleicht schon 32 Mal gemacht. Ich hätte gern mal was Neues oder Tag bekomme ich keinen Platz oder, oder, oder. Dann kann man sich das auch angucken. Aber Pyrenäen, kann ich aus Erfahrung sagen, bin ich ja auch schon mal gelaufen, ist auch noch mal ein hartes Pflaster. Also ich weiß nicht, wie da die Stages dann sind, also ob die irgendwie, also wie anspruchsvoll die sind die Etappen, aber als ähm, wir die Pyrenäen in den Pyrenäen gelaufen sind, das war damals dieser Buff Epic Trail. Boah, das war schon technisch noch mal eine ganz andere Nummer. Mega schön, mega geil, aber wirklich richtig anspruchsvoll. Also da müsst ihr mal schauen, wie man den so einzuordnen hat. Okay, Eileen.
1: Genau, dann ziehe ich äh, tatsächlich jetzt meinen dritten Lauf einmal nach vorne und werde meinen zweiten Lauf nachher vorstellen, weil es gerade wunderschön passt. Und zwar ist es auch ein Etappenlauf. Den habe ich schon gemacht, den Brüder Grimm-Etappenlauf. Das ist ein Lauf, also auch ein Etappenlauf an drei Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag, und da sind fünf Läufe. Man läuft da von Hanau nach äh, Steinau. Das ist so die Region, in der ich weiß gar nicht, meinen einen haben. Die Brüder Grimm gelebt und im anderen sind die geboren von den beiden Orten. Ich verwechsel die immer ganz gerne, weil die zu ähnlich klingen. Jedenfalls ist es eine total süß organisierte Veranstaltung. Man fängt eben an mit einem Lauf an dem Freitag. Man muss seine Sachen nicht mitschleppen. Es gibt einen Gepäcktransfer von Turnhalle zu Turnhalle. Und man läuft einfach diese ganzen Distanzen zwischen 13 und die längste ist 17,6 Kilometer. Und ist dann irgendwann, glaube ich, ungefähr 82, 83 Kilometer dann halt angekommen. Und was einfach so schön ist an dieser ganzen Veranstaltung, erstmal sind alle super entspannt, super nett drauf. Man läuft diese Distanzen einfach wirklich auch in einer sehr, sehr schönen äh, Region. Es ist total süß da alles. Man kommt dann halt immer an so Turnhallen an, kann sich dann schnell frisch machen, schnell duschen, umziehen, äh, ein bisschen ausruhen, bis es dann zum nächsten Lauf geht. Ich fand das einfach total cool, weil es sind kurze Distanzen. Es ist insgesamt nicht lange, also nur quasi zweieinhalb Tage und die Distanzen sind nicht sehr lang. Um einfach mal reinzuschnuppern. gefällt mir dieses Etappenlauf. Gefällt es mir, mehrere Läufe in kurzer Distanz zu absolvieren. Gefällt es mir, wirklich zu schlafen, aufzustehen und wiederzulaufen. Und mir hat das total viel Bock gemacht. Ich fand das total cool und habe dann einfach gemerkt, für mich Etappenläufe, yes, please, macht mir Spaß, finde ich total cool, auch einfach... Das hattet ihr so ein bisschen erzählt, als ihr auch in der Wüste wart, bei den Halbmarathon des Sable dass man so in einer Bubble ist. Und das war tatsächlich auch in diesen zweieinhalb Tagen, man war in so einer Läuferinnen bubble Es waren nur andere Leute dabei, die gelaufen sind. Und das war wirklich cool, wirklich schön. Verpflegung war da, musste man kaufen. Wenn man in der Turnhalle übernachtet hat, war das aber sehr, sehr praktisch. Es gab ein sehr reichhaltiges Buffet, vegetarisch auf jeden Fall. Vegan bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher, aber es gibt eine große Vegan-Community, die da immer mitläuft. Schöne Grüße an Bewegt, äh, an Daniel von, und Katrin. Von
0: denen kenne ich den Lauf auch tatsächlich. Ja, genau. Die haben den, glaube ich, populär gemacht.
1: Ja, ich kannte den vorher schon und dann sind wir über die Schienen nochmal zusammengekommen. Genau, die einzelnen Etappen heißen auch nach Brüder Grimm Märchen. Das ist ganz süß. Also man läuft einfach die Rotkäppchen-Etappe, die Frau Holle-Etappe. Es ist alles total schön und halt in den Turnhallen übernachtet man auch, wenn man möchte. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte lieber in ein Hotel gehen oder viele hatten auch ähm, irgendwie Camper dabei oder Zelte und haben halt draußen übernachtet. Ich fand es aber ganz cool, dieses kompletten Vibe mitzunehmen und halt auch in den Turnhallen zu übernachten. Da nur angemerkt, ähm, also es gibt keine Geschlechtertrennung, weder in den Duschen noch Übernachtungen oder bei den Toiletten oder sowas. Und es gibt sehr wenige Toiletten. Also das ist so ein bisschen... Äh, Camping-Feeling. Also natürlich viele Lauflaufende, die dann halt auf Toilette gehen und dann halt ihr Geschäft erledigen wollen. bisschen Nase zu, Augen zu und äh, durch. Augen das zu. Quasi. <lacht> ja, ja. Also vor, vor allem in den Duschen, da schmeißen sich einfach alle ihre Klamotten vom Leibe und gehen dann halt duschen. So, und wenn sie dann sich irgendwie ähm, ihre Füße sauber machen, dann wird einfach quasi direkt umge also sich nach vorne gebeugt und dann kann man einmal quasi vom Anus bis zum Rachen durchgucken. <lacht> also Schön, bitte mehr Details, Eileen. <lacht> Nein, aber ich finde es ich find so sehr wichtig, weil ich echt so ein bisschen so, ich bin nicht Brüte oder sowas, aber es war so ein bisschen so, huch. Aber ich merke schon, du kommst eben nicht aus dem Osten, wo man immer FKK gemacht hat. Nee, eben gar nicht. Nein, ich komme, ich komme aus dem katholischen Münster. <lacht> ja, genau. Da war es so ein Sportunterricht nach Geschlechtern gezogen. Nein, für <lacht> mich
0: ist es ganz normal. Wir haben auch in der ersten, zweiten, dritten Klasse und das war ja schon... 1994, 95, also ne, ist jetzt nicht 1970 gewesen, haben wir alle gemeinschaftlich nach dem Schwimmen geduscht. Da gab es so ein Geier einfach gar nicht. Alle ab in die Dusche rein, abduschen, fertig, wieder anziehen, weg. Es gab zwar getrennte Kabinen, aber das war, glaube ich, auch ähm, dem Platz geschuldet, dass nicht alle in eine konnten, aber duschen waren für alle gleich. Einfach zack rein, im Kindergarten ganz normal bei über 30 Grad, Mussten sich alle ausziehen, raus auf die Wiese, dann kam der Hausmeister, hat sich irgendwie mit Wasser abgespritzt, uh, alle nackt rumgerannt. Ja. Also, <lacht> deshalb, sowas schockt mich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich bin zwar auch niemand, der gern, ich selber bin nicht gern nackt vor anderen, sage ich mal so. Ja, ja. Ähm, aber bei anderen stört mich das nicht. Und eigentlich finde ich es dann immer ganz cool, wenn es irgendwann auch keinen mehr interessiert und man, ich denke, ich ziehe mich jetzt einfach hier aus.
1: Ich war überrascht. Einfach so, huch.
0: Und ja, das ja, ist die
1: Etappen-Community dann da. Ja, dafür. also ich komme einfach aus dem katholischen <lacht> Münsterland, da passiert sowas <lacht> nicht. Wie gesagt, wir hatten sogar getrennten Sportunterricht. Genau, und das war so ein bisschen so, dass ich mich ein bisschen äh, akklimatisieren musste um ja. diesen Umständen. Deswegen dachte ich, gebe ich das jetzt einfach mal mit. Ähm, der ganze Spaß kostet 85 Euro, also wirklich kein Preis für zweieinhalb Tage, fünf Läufe. Genau, Frühstück nochmal extra. Aber es ist wirklich ein Lauf, den kann ich, kann ich sehr empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Also der Brüder-Grimm-Lauf, Etappenlauf äh, von Hanau nach Steinau. Und man lernt nebenbei auch noch ganz viel ähm, über Brüder-Grimm und die Märchen. Und das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr machen. Aber als ich mitgelaufen bin, an einem Abend haben wir alle zusammen Abend gegessen. Und dann kam da noch einer und hat uns sogar noch Märchen vorgelesen. Und das fand ich fand ich großartig, also es wird einfach da gelebt und alle hatten Bock und alle fanden es toll und viele Leute nehmen da auch schon seit 150 Jahren jedes Jahr dran teil. Ja. sehr schön. Hört sich gut an. Du bist dran, ja. Wo ist Dennis dran? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich glaube, ich bin dran. Ja, ich gehe mal weiter, bleibe ich im Trailrunning-Segment und das wurde auch viel tatsächlich bei der Community-Umfrage auf Instagram nach den Races 2024, die man nicht verpassen sollte, eingereicht. Das war alles zum Thema Zugspitz-Ultra-Trail, Innsbruck-Trail-Running-Festival. Und ich glaube, das müssen wir hier nicht vorstellen. Das kennt mittlerweile jeder. Deshalb habe ich mir mal einen Trail rausgesucht, der irgendwie, finde ich, immer so im Schatten des zugspitz ultra -Trails steht, obwohl er so viel schöner ist. Und das ist der Stubai-Ultra-Trail, auch in Österreich, von uns aus auch wieder nicht weit. Also wir fahren bis Innsbruck circa eine Stunde. Also es ist ungefähr so weit wie von hier nach München. Und der Stubai-Ultra-Trail, den gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Wir haben damals, ich meine, es war 2018, aber nagelt mich nicht fest, 17, 18, 19, so. Ich glaube, 18 war es tatsächlich. Ähm, haben wir das erste Mal teilgenommen. Das war auch zugleich die Erstausgabe, das heißt, ähm, ja, Premiere. Und das Besondere am Stubai Ultra Tray ist, das Motto ist auch City to Glacier. Das heißt, du rennst bei der Ultradistanz, das ist die 67 Kilometer Distanz, mit über 5000 Höhenmeter, also es ist auch schon ein ziemlich knackiges Rennen, rennt man von Innsbruck auf den Stubaier Gletscher. Und alle Distanzen, also es gibt fünf verschiedene, es gibt, wie gesagt, diesen Ultra Trail, dann gibt es noch 31 Kilometer, dann gibt es 18, dann gibt es noch 7,5 Kilometer und 15. Und bis auf die 15, das habe ich vorhin nochmal schnell nachgelesen, das ist nämlich eine neue Distanz, enden alle diese, diese Rennen oben auf dem Stubayer Gletscher. Und das ist so ein geiler Zieleinlauf. Klar, man kann natürlich richtig mieses Wetter haben. Der findet ja im Juli statt. Ich glaube, Anfang Juli ist der Lauf immer. Am ah, 29.06. ist er nächstes Jahr. Also ja, immer so ja Ende Juni, Anfang Juli. Wir hatten aber immer das Glück, bis auf bei der Erstausgabe, da war das Wetter auch so hm, durchwachsen. Da wurde unser Ziel dann auch nach unten versetzt, weil wir dann nicht mehr bis ganz hoch konnten, weil das Wetter zu schlecht war. Aber die anderen Jahre hatten wir Bombenwetter. Da hatten wir auf dem Gletscher irgendwie 25 Grad. Da konntest du ein T-Shirt im Liegestuhl setzen. Kaiserschmarrn essen, Germknödel mit Mondfüllung schnabulieren und einfach dein Leben genießen. Geil. Und ich liebe einfach diesen Zieleinlauf. Das heißt aber auch, dass egal welche Distanz du machst, du musst immer am Ende ca. 8 Kilometer und 1200 Höhenmeter auf den Berg. Das ist für alle dann das Ende. Deshalb gibt es auch eine Distanz, das ist quasi der Bergsprint, nenne ich es mal, Bergetappe. Die geht... Unten an der Mutterbergalm los. Also Mutterbergalm ist quasi da, wo die Gondeln hochfahren. Mhm. Dann Das ist ja auch ein Skigebiet, wo du Skifahren kannst. Da fahren die Gondeln hoch. Und da unten kannst du quasi auch noch parken. Und da ist dann Schluss. Also ab da musst du dann eben zu Fuß oder mit der Gondel hoch. Und ab da geht diese Etappe los, diese Bergetappe. Das heißt, du hast nur acht Kilometer nach oben auf den Gletscher mit über 1200 Höhenmeter. Also das ist ein reiner Bergsprint, wie auch immer man das nennt. Egal, welche Distanz du eben machst, Du musst immer am Ende diesen Berg bezwingen. Aber es ist wunderschön. Also Stubai ist eh eins meiner absoluten Lieblingsgebiete, egal ob im Sommer oder im Winter. Ich liebe einfach Stubai. Ich liebe die Ortschaften da, Neustift, die Buden da. Also ich, das ist einfach der schönsten, einer der schönsten Gegenden für mich. Und deshalb verstehe ich immer nicht, warum der so, der ist komplett sagt man ja immer so underrated, der, der Lauf mhm. irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, weil sich immer alle so auf den Zugspitz-Ultra-Trail stürzen und so. Und denke ich mir so, der, hat einfach ein, der ist einfach ein Name, der ist
1: bekannt, der hat gutes Marketing.
0: Ja, und natürlich Zugspitze, höchster Berg Deutschlands. Genau, der, das sieht auch noch mal mehr. Ja, dann der 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 härteste Traillauf Deutschlands, ist ja auch, also es gibt ja eben auch nicht so viele, und klar, mhm. Stubai ist natürlich wieder Österreich oder so, aber
1: für alle, die... Das hört sich also wieder so weit weg an, auch wenn es, ich weiß ja. nicht, wie viel Stuba und, und Garmisch-Partenkirchen auseinanderliegen an Kilometern. Aber Österreich Stunde klingt, höchstens. ja genau, aber Österreich klingt ja schon wieder einfach viel, viel weiter weg oder sowas. Und das Schöne ist doch genau, wenn es noch so Unbekanntere gibt.
0: Also ich bin jetzt die letzten
1: Jahre nicht mitgelaufen,
0: um mhm. jetzt zu sagen, ob das jetzt mega überfüllt ist oder nicht. Aber was ich auch immer so mitbekomme oder wie ich das so auffasse habe ich immer das Gefühl, dass der immer noch so ein bisschen unterm Radar mitläuft. Ich bin froh, dass Plan B, den noch, immer noch im Plan, <lacht> Plan B, den, den, den läuft immer noch im Plan hat, ja im Petto hat, weil ich den einfach, einfach auch die Gegend, also das kann man auch mega gut verbinden, eben auch mit Urlaub dann. Ich meine, das ist ja eben Ende Juni mhm. Das lohnt sich einfach da. Da kann man so viel entdecken. Man kann die Seven Summits in Stubai machen. Man kann einfach durchs Tal an die Wasserfälle gehen. Das ist einfach alles so schön da. Deshalb, ich nehme mir jedes Jahr, sage ich zu Dennis, nächstes Jahr mache ich wieder Stubai, nächstes Jahr mache ich wieder Stubai. Aber der lag halt immer schlecht mit dem Eiger, weil der ist ja dann nur zwei Wochen, zwei Wochen vorher oder drei Wochen. Deshalb hat das nie gepasst. Oder irgendein Ironman war gewesen in der Zeit. Mhm. Deshalb vielleicht, vielleicht, vielleicht klappt es ja 2024, aber da will ich mich auch noch nicht so weit aus dem Fenster. Sehen. Aber das könnt ihr euch mal angucken.
1: Ein tolles genau. Event. Sag Bescheid auf jeden Fall. Und ich finde es total schön, dass das Highlight immer bei jeder Distanz dabei ist. Weil ganz häufig ist es ja so, sobald du auf die kürzeren Distanzen gehst, hast du dann irgendwie so diese Highlights nicht mehr. Dann kriegst du wirklich so eine abgespeckte Light-Version eines Wettkampfs. Deswegen finde ich das wirklich schön, dass es hier mit dabei ist, dass man auf jeden Fall sagt, ähm, ihr kommt auf den Gletscher und wahrscheinlich kann man von dort aus dann die Gondel runternehmen. Ja genau, das ist dann auch in deinem Preis mit drin oder in deiner Stadtnummer, dann fährst du runter,
0: du kannst halt ja. oben, gibt es Zielverpflegung Kaiserschmann, ganz klassisch und die kürzeren Distanzen starten sozusagen immer näher Richtung den Gletscher, ne, klar, die, die lange mhm. Distanz geht ab Innsbruck los. Und ich meine, dass die, einen, nee, die 18 Kilometer und die 1800, das haben wir auch mal gemacht, geht ab Neustift los. Das ist so mit das letzte größere Kaff vor dem Gletscher. Und da rennt man dann quasi unten im Tal lang. Das ist so wellig, wellig. Das geht so voll schön daher, richtig geiles Panorama. Und dann hast du halt den letzten knallharten Anstieg auf den Gletscher. Aber ich finde es mega geil. Ich finde es einfach, das ist sowas Besonderes, so einen Zieleinlauf mhm. zu haben und dass es das möglich ist, da hochzugehen. Das heißt, man hat eben am Ende auch immer Schnee. Also das sieht dann ganz witzig aus, die Fotos, wenn man dann mit T-Shirt, kurze Hose, weil es irgendwie 25 Grad hat, aber du läufst irgendwie trotzdem noch durch die letzten Schneereste. Mhm. Ja, finde ich schon cool.
1: Sehr schön. Und dann, dann ähm, wird deine Tasche nach oben gebracht oder bist du dann ganz verschwitzt in deinen Race-Klamotten oben? Nee, ich glaube, die
0: ist oben, ja. Die ist oben. Ja, weil ansonsten sind ja nachher alle krank. Nee, nee, das ist dann, wird dann hochgekarrt. Die haben ja auch die Gondeln, das ist ja alles. Du hast auch unten, zumindest war es bei uns damals so an der Mutterbergalm, also wo die Gondel auch hochfährt, hast du mhm. auch nochmal eine ähm, Verpflegungsstation und dann auch nochmal am Berg die Dresdner Hütte, mega bekannte Hütte, ist auch wenn du da hochkommst kommt erstmal das Ortseingangsschild von Dresden. So wirklich so dieses gelbe Ortseingangsschild. Landeshauptstadt Sachsen steht dann drauf. Und dahinter ist die Dresdenhütte. Und die haben auch noch mal eine Verpflegungsstation. Und da gibt es dann eben auch saure Gurken, Gemüsebrühe. Also alles, was du dann so brauchst. Weil wenn es wirklich kalt ist, und bei uns damals war es eben kalt, war auch an dieser Verpflegungsstation, und das ist dann quasi die letzte vom Ziel, Pflicht, sich umziehen zu müssen. Also da war wirklich Pflicht, lange Hose, also die Arme müssen bedeckt, bedeckt sein, Handschuhe und äh, Kopfbedeckung, weil auf fast 3000 Meter ist ja der Gletscher. Also da kann man sich schon vorstellen, mhm. wenn das Wetter mal nicht so gut ist, was da auf einen zukommen kann. Und da musstest du dann quasi in diesen Skiraum und dann hast du dich da umgezogen und dann bist du weitergegangen. Also lustig. Ist schon ganz cool gemacht. Okay,
1: Eileen. Also sag nochmal, wie der heißt, wenn man... Stubay Trail. Gut, ganz ja, lassen wir uns. Dann ist Dennis dran. Ach so, ja. Mit seinem Letzten, Dennis, ne? Dennis, hallo.
0: Er hat mir hier noch hat mir ja vieles
1: mitgegeben. Den
0: Ostsee-Triathlon in Zittau hatten wir. Äh, o triathlon o triathlon <lacht> Kommt übrigens von Olbersdorfer See. Ah, ich habe mich schon gefragt. Mhm, habe ich vorhin schon nochmal nachgeguckt, weil ich mich auch äh, gefragt habe, für was das steht. Ja, mhm. er hat mir noch eins mitgegeben, und zwar Bockys Triathlon in Ratzeburg. Ähm, Bocky kennt ihr noch aus einer früheren Podcast-Folge und kennen vielleicht viele von euch auch noch von Pushing Limits. Niklas Bock hat ja bei Pushing Limits gearbeitet, hat sich dann quasi da abgenabelt und sein eigenes Ding gemacht mit dem triathlon -Studio, mit seinem Magazin und so weiter. Und er stellt jetzt ein eigenes Event auf die Beine. Und ähm, ich habe hier die Info nur Bockwistri an London-Ratzeburg. Ich habe das auch so ein bisschen mitverfolgt. Ne meines Wissens nach gibt es da was zwischen Mitteldistanz. Also das ist ein, keine reine Mitteldistanz oder Langdistanz, sondern es ist sowas dazwischen. Irgendwie mhm. drei Kilometer schwimmen, 120 Fahrrad und 30 laufen. Das stellt er wohl gerade auf die Beine. Und das ist natürlich auch immer cool, Sowas sich mal anzuschauen, ähm, wo kein großes Unternehmen dahinter steckt, keine Ironman-Group, kein was auch immer, kein fetter Sponsor. Also ich, wie gesagt, habe da jetzt nichts weiter zu auf meinem Zettel stehen, aber äh, finde ich immer cool, wenn jemand sowas organisiert, auf die Beine stellt, das auch zu unterstützen und da vielleicht zu sagen, hey, ich suche noch irgendwie triathlonmäßig was bin vielleicht noch nicht bereit für eine Langdistanz, aber Mitteldistanz habe ich schon so viele gemacht, dann ist das ja eigentlich genau perfekt, so ein Zwischending zu machen.
1: Ja, und das Schöne bei solchen Veranstaltungen, da steckt ja Herzblut rein. Ja. ja? Also da ist dann wirklich, wenn ein Mensch das organisiert, wenn man jetzt überlegt, äh, Taschenaufbewahrung, Triathlon, brauchst du Wechselzonen, Versicherung, Absperrung, Wassergenehmigungen oder sowas. Also da steckt ganz, ganz, ganz viel kann ich mir zumindest vorstellen, ich habe ja noch keinen Wettkampf organisiert, aber da steckt ganz viel Arbeit und Herzblut und sowas drin. Alleine das
0: abzuklären mit den ganzen Gemeinden, das ja. ist, glaube ich, das Allerschwierigste. Also das habe ich schon so oft gehört, dass da oft dann eben Ortschaften, Gemeinden einfach sagen so, nö, wir wollen aber nicht, dass ihr hier durchrennt, weil du brauchst ja die Genehmigung dann auch.
1: Ja, ja, die Straßen müssen gesperrt werden, ja. die Polizei muss dann da sein, Helferlein.
0: Naja, also und gerade beim Triathlon, wenn man dann auch noch Wasser, Straße, Fahrradstrecke, wenn man da nicht nur im Kreis fahren will und da den Leuten was bieten will, ne? Deshalb, wenn viele sich dann auch so, sage ich mal, aufregen über Streckenführungen, ja, fünf Runden und so, ja, sperr mal 180 Kilometer Radstrecke ja. in, weiß ich nicht, Hamburg ab oder so. Ohne dass die ganze Bevölkerung dir dann irgendwie äh, am Nacken klebt und sich beschwert, so. Ne, warum ist hier alles abgesperrt? Also das ist schon, glaube ich, alles andere als leicht und ich, weil du das anfangs mal angesprochen hast wegen im Event, äh Run Skills Event, Backyard Ultra, was auch immer, ja. ich habe ja tatsächlich schon mal hier so Tuchfühlung, bin auf Tuchfühlung gegangen hier mit dem Tourismusverband oder mit dem mhm. Tourismusbüro in Kochel und es ist quasi zum Beispiel hier in so einem Ort wie Kochel unmöglich. Oh, oh nein. Ähm, also ist es ist nicht, okay. unmöglich ist es jetzt, nicht, also ich habe gesagt, quasi fast unmöglich. Also es ja. ist jetzt nicht komplett 100 ausgeschlossen, aber es ist zum Beispiel so, dass er gleich gesagt hat, also er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich natürlich mit einer Trail-Event-Idee ums Eck komme und mhm. da wäre natürlich gar würde gar nichts gehen. Also hier ein Trail-Event, no way, geht gar nicht. Alles am Berg, nein. Wollen mhm. die nicht, mhm. wird es nicht geben. Und dann habe ich schon gesagt, so nee, nee, ähm, tatsächlich nichts am Berg sondern was Flaches, was man eigentlich umsetzen müsste oder mhm. also was eigentlich gehen müsste. Und dann hat er seine große Karte ausgepackt und dann haben wir so geschaut und da haben wir dann schon schnell gemerkt, okay, hier hinten ist halt alles flach, das ist ja cool, aber das ist halt alles Moorlandschaft und das ist eben alles Naturschutzgebiet. Und klar, da kannst du keine Leute durchlaufen lassen, nachts mm. mit Stirnlampe, wenn dann wieder irgendein Uhu brütet. Also da brütet ja auch immer irgendwas.
1: Ja, ja. Und es ja. ist
0: natürlich absolut richtig, dass man das auch schützt. Da bin ich ja auch zu 100 dabei. Aber das sind halt so Sachen, die weißt du vorher nicht. Du sagst dann, ja, dann laufen wir halt um den See. Hm, das Problem ist... Ja, das weiß du
1: tatsächlich auch meine, mein Gedanke ja. sofort.
0: Mm. Aber wenn du nachts um den See läufst, so also auf der einen Seite eben die Uhus, die nachts brüten. So mm -hmm. Auf der anderen Seite läufst du auch an der Straße lang, musst eine Straße überqueren. Da ist wieder das Thema Sicherheit. Wie cool ist das dann, wenn die Leute nicht mehr ganz beisammen sind, wenn die müde sind, über eine Straße zu gehen, wo man 70 km/h fahren kann. Also nicht nur durch so eine Spielstraße, sondern halt eine richtige Landstraße. Also... Da habe ich dann auch mitgekriegt, das ist gar nicht so einfach, Es ist wie gesagt nicht unmöglich, aber das ist dann eben so, wenn dann Leute sagen würden, ja, warum laufen wir denn nicht da am See lang, warum machen wir denn nicht das, warum gehen wir denn nicht da an den Berg oder so, ja, weil du es einfach nicht, die Genehmigung dann nicht bekommst und oft ja auch aus guten Gründen, muss man sagen, aber ich glaube, das mal so zu dem Thema Organisation und dass das eben echt schwierig ist.
1: Gut, dann sagen wir also, das Run Skills Laufevent ähm, ist zumindest in gedanklicher es, 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 es ist nicht tot. Nein, es ist es, nicht tot. Es steht auf meiner Liste
0: und es wird etwas, es wird sich etwas tun dabei. Ja. Was auch immer das dann und ist. Und wenn ihr
1: natürlich Ideen habt, wo wir sowas abhalten könnten, wo das ähm, möglich wäre, dann schreibt uns das doch gerne in die äh, Spotify-Kommentare. Wir gucken uns das da mal an und gucken, wo das so ist und ob es das für uns auch möglich ist. Ja, bitte. Ja, bitte. <lacht> okay, Aline. Sehr schön. Genau, ich komme jetzt zu meinem letzten Wettkampf, den ich euch heute vorstellen möchte. Zur Transparenz, ich habe an diesem Wettkampf noch nicht teilgenommen, aber der steht schon seit sehr, sehr langer Zeit auf meiner Liste und da wird mir auch immer wieder vorgeschlagen, lustigerweise unabhängig davon, dass die Leute wissen, dass ich aus der Ecke komme. Und zwar ist es der Rekener Tower Run. Um Reken einmal ähm, einzuordnen, das ist in Nordrhein-Westfalen. Im Münsterland, das ist, jetzt muss ich gerade selber nachdenken, nördlich vom Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet können meist, die meisten Leute noch verorten, ähm, nähe der niederländischen Grenze. Ich bin in einem Teilgebiet von Reken auf dieser Klosterschule gewesen, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Äh, Maria Feen gehört zu Reken. Und in Großreken, das hört sich alles so riesig an, das sind kleine Käffdörfer, gibt es halt diesen Rekener Tower Run. Das ist ein Treppenmarathon. Auf den Funkturm, auf den Melchenberg in Großreken. Wenn wir im Münsterland von Bergen sprechen, ähm, da gibt es den Regenerberg und auch andere Berge. Das würdet ihr in Bayern nur nicht mal als, als Hügel erkennen. Das ist für uns schon ein Berg. Und da gibt es halt diesen Funkturm und da kann man hoch. Es gibt für diesen Wettkampf nur 20 Startplätze, weil natürlich auf Treppen können nicht unendlich viele Leute hoch. Und er ist 60 Meter hoch, der Turm. Und auf 30 Metern Höhe gibt es halt eine Aussichtsplattform. Und wenn man da drauf geht und es gibt gutes Wetter, kann man sogar bis ins Ruhrgebiet reingucken oder äh, bis nach Münster. Ich war da persönlich noch nicht, aber es sind häufig so Wandertage von unseren Schulen, sind da hingegangen. Und da gibt es drei verschiedene Läufe. Einmal Marathon, Halbmarathon und den Schnupperlauf. Beim Marathon, nee, wir fangen mit dem Schnupperlauf an. Wir wollen ja uns aufs Große vorbereiten. Der Schnupperlauf hat 32 Aufstiege mit 10.752 Stufen. Das sind dann 960 Höhenmeter. Und der Halbmarathon hat 67 Aufstiege mit 22.512 Stufen. Da hat dann 2010 Höhenmeter und der Marathon. Beim Marathon geht man diesen Turm 134 Mal. Hoch, hat 45.024 Stufen und 4.020 Höhenmeter. Um Gottes Willen. Und du musst das auch wieder runter, oder? Ja, natürlich. Da gibt es keine Rutsche, die du runterrutschen kannst. Oh. Das haben wir so.
0: damals bei der Stairmaster Challenge, erinnerst du dich noch? Das haben wir doch mal gemacht.
1: Ja, ich glaube, das war noch vor meiner Zeit ja, bei RunSkills, kann aber ich sein. erinnere mich. Ja, wir haben das mal ja
0: Stairmaster Challenge im Fitnessstudio gemacht. Ich glaube, irgendwie... 10.000 Stufen, 15.000 Stufen, 20.000 Stufen, weil es ja irgendwann auch eskaliert. Und da haben mir auch so viele Leute damals solche Races geschickt, also solche Treppenläufe, Treppenmarathons und so weiter. Und ich dachte mir so, Gott, das ist für mich so, in meiner Vorstellung, das Schlimmste, was man machen kann, reiht sich ein mit High Rocks tatsächlich. <lacht> High Rocks, treppenmarathon und Spartan Race sind für mich so drei Sachen in einem Topf, wo du sagst, da wirst du mich wahrscheinlich nie für begeistern können. Das ist mir irgendwie zu, ich will halt rennen,
1: ja. weißt du,
0: ich will halt Ausdauer, ich will laufen. Äh, ja, so Treppenmarathon stelle ich mir unfassbar anstrengend vor. Mhm. Brutal, das geht ja überall rein, Oberschenkel, Wade, überall. Ja, und da fehlt, Hintern, mir, Hintern, ne? ja, da fehlt mir dann wahrscheinlich doch so ein bisschen auch das äh, Erlebnis des Laufens, würde ich sagen. Aber ja. wirklich Respekt vor allen,
1: die da mitmachen. Ja, um auch mal die Bestzeiten. Das, ja find, durch Bestzeiten kann ja. man das ja auch noch mal ein bisschen einschätzen. Wie anstrengend ist zum Beispiel auch ein Traillauf? Ne? Wenn man weiß, die brauchen für 20 Kilometer fünf Stunden, dann weißt du, okay, da ist einiges los. Und der Streckenrekord beim Marathon beträgt sechs Stunden zwölf. Und für den Halbmarathon drei Stunden 51. Ich finde, das lässt noch mal alles so ein bisschen ganz gut in Perspektive packen, wie krass das einfach ist, diese Stufen da hoch und runter zu gehen. Und ich muss sagen, ich habe da mega Bock drauf. Genauso wie ich aber auch mich für High Rocks angemeldet <lacht> habe und schon diverse, äh, nicht, zwar nicht Swarten zweiten Race gemacht habe, aber schon Xletics und Tough Mudder und ein äh, paar andere ähm, Hindernisläufe. Deswegen finde ich es auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich Marathon machen würde oder den Halbmarathon. Aber der Schnupperlauf, der klingt ganz lustig. Aber ich finde, es gibt noch mal so ein bisschen so eine Perspektive mit sechs Stunden zwölf als Streckenrekord Boah, ja. beim Marathon. Wie viele Stufen waren das noch mal beim Marathon? Beim Marathon sind es 45.024 Stufen. Boah, das ist abartig. Was bist du bei, dein, bei deinem Ding ja, da das gelaufen? habe ich gerade ne? Ich
0: weiß nicht. Nee, ich bin...
1: Das, das verwirrt mich gerade irgendwie auch. Bei deinem Stärmeister ich habe da irgendwas mit 20.000 im Kopf. Aber es kann auch anders sein oder sowas. Ähm. Da müsste ich mal in mein Insta gucken, weil ich weiß, dass
0: Dennis auf jeden Fall der Erste von uns war, der dann diese erste magische Grenze geschafft hat. Mhm. Ich glaube, es waren 10.000 Stufen. Ach, ehrlich. Mhm. Deshalb denke ich mir gerade 45.000. Ja, wobei, ja, sechs. Ja, ja, aber das kommt schon hin. Wir waren auch immer so eine anderthalbe bis zwei Stunden auf dem Stairmaster.
1: Ja, also der nee, ist das schneller. Ich, ich rede jetzt das, das, von mir, wäre, ne? das wäre bei diesem Regener Tower Run der Schnupperlauf mit 10.752. Ja, Stunden. wie schnell waren da die Leute? Ähm, die erste Frau beim Schnupperlauf zweieinhalb Stunden. Die Liste ist halt nicht ganz. Ähm, ja, und du musst dann ja wie gesagt vollständig ne? <lacht> du musst dann ja auch eben wieder runterkommen. Ja, ja klar, du gehst hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, Richtig, runter hoch, runter. Richtig. Oh Gott. Das ist wirklich Aber für alle Frauen, wenn ihr Bock drauf habt, ich glaube, ihr habt sehr sehr viel Potenzial, weil bei der Ergebnisliste 2023 ist bei den Frauen keine einzige Frau gelistet. Ui. Und bei den also beim Marathon, beim Halbmarathon nur eine Frau mit sieben Stunden 20 quasi. Ähm, daher go for it, ja. meine lieben Damen aus dem Münsterland.
0: Ja, ich habe gerade die Reels gefunden. Damals gab es noch keine Reels. <lacht> Um, okay, he did it. Uh, die 10.000 Stufen auf dem Stairmaster sind geknackt. Der aktuelle Rekord von 7.000 Stufen von Susi wurde gestern gleich zweimal gebrochen. Erst gelingt es Shari Runs mit über 7.800 Stufen und dann legt Denise Runskills einen drauf und macht den Sack zu. 10.000 Stufen in 97 Minuten, 97 Minuten 47 Sekunden. Wenn das mal kein steiles Comeback ist. Man sieht also, es ist alles möglich. Der Stairmaster-Marathon wurde gefinisht, aber die Stairmaster-Challenge geht natürlich weiter. Und dabei geht es nicht darum, wer nur die meisten Stufen schafft, sondern darum, gegen sich selbst anzutreten und beim nächsten Mal vielleicht nochmal fünf Minuten länger zu machen. Es gibt keine Spielregeln und am Ende auch keinen Gewinner, denn letztendlich sind alle Gewinner, die sich der Challenge stellen, bla 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 bla. Genau, also er hat 97 Minuten gebraucht für die 10.000 Stufen und ich habe dann nachgelegt, am 15. September 2019, das war noch das Jahr, vor, bevor ich die Dezember-Challenges gemacht habe, also da mhm. war es der Master-Challenge. 10.000 Stufen, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so gelitten und geschwitzt habe. Mein Hintern macht dem von j mittlerweile Konkurrenz und meine Beine fühlen sich an wie Beton. 10.000 Schritte auf der Gerät, was direkt aus der Hülle kommt. Ich bin fix und foxy. Obwohl ich heute Morgen super motiviert war, heute die 10k zu knacken, lief es schon nach 4.000 nicht so rund. Zwischendrin war der Drops für mich gelutscht und ich hatte mit der Challenge schon abgeschlossen. Aber irgendwann konnte ich mich dank Marian, Shari und Dennis wieder fangen. Ohne die drei hätte ich das Ding nicht durchgezogen. Never. Und bei 8.000 aufhören ist dann auch blöd, also musste ich heute mental wirklich Vollgas geben, um den Stairmaster-Marathon, so haben wir das halt genannt, zu schaffen. Nach knapp 2 Stunden 20 war das Ding dann geschafft.
1: Hm. Und, und also, da läufst du ja ganz halt hoch, ne? Du hast ja nie dieses.
0: Ja, das ist natürlich, man kann das wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichen mit so richtigen Treppen, weil man natürlich auch da bei diesem Gerät dann irgendwann so eine Geschwindigkeit einstellt, ne? Ja, ja, genau. Und dann bist ja. du halt mit deinem Trott, ne? Ganz halt dong, dong, dong. Ja, dong, irgendwie dong, so.
1: Also ich glaube, das sind halt. Zwei verschiedene Welten. Ja, besonders, also dieser Funkturm, da der ist halt, du läufst halt immer so ähm, viereckig hoch, also immer hoch, rum. Mm. Hoch, rum. Also irgendwie, ich hätte schon Bock. Ich habe schon Bock. Also ich, ich könnte ja dann bei meiner Mutter pennen, ne, das fehlen Regen, das sind acht Kilometer, zehn Kilometer, ich könnte hinlaufen, morgens, mich warm laufen. Ich guck mal, ich guck mal, weil. Es ist keine einzige Frau aufgelistet. Also Marathon, glaube ich, ist nicht, nicht, nicht drin. Aber beim Halbmarathon, da ist eine Frau gelistet. Vielleicht.
0: Ja, dann greift mal an, Mädels.
1: Ja. ne, Also da hätte, man, hätte ich mal eine Chance, auf ein Treppchen zu kommen. <lacht> Einfach durch äh, nicht vorhandene Konkurrenz. Aber es wäre für mich mal eine Chance. Und dann wäre ich auf einer Webseite. Und dann wird da wird dann mein Name stehen. Was für ein Wortspiel. Auf dem Treppchen stehen. Dann <lacht> okay, so viel dazu. Der Regener Tower Run, Liebe, besonders liebe, liebe Frauen aus dem Münsterland, ich weiß, ihr seid coole Leute. Ihr könnt das. Ihr seid knallhart. Ich komme ja von da. <lacht> 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 uh, ihr seid knallhart. Also bitte, ey, lasst uns bitte alle an diesem Regener Tower Run teilnehmen und mal zeigen, was so in uns steckt, weil wir können das. Sehr gut. Legt so. los, Leute. Yes. Das war es mit den drei Wettkämpfen von mir. Dann hast du noch eins. Ich habe noch
0: einen, genau. Dennis hatte mhm. ja auch schon drei. Ich habe auch, ich bleibe mal beim Trail Running. Und zwar habe ich den Allgäu Panorama Marathon. Den gibt es schon seit 2007. Also schon, ja, bald jetzt 17. Ausgabe nächstes Jahr. Der findet Stimmt. am. Stimmt. Ja. Ich war gerade so, den gibt es seit drei Jahren. Ja, ja. Okay. ich weiß. <lacht> 2018 ist auch erst zwei Jahre her. Ja, Und war's. nicht fünf, sechs, fast. <lacht> Okay, also den Allgäu-Panorama-Marathon <lacht> gibt es seit 17 Jahren nunmehr. Er findet nächstes Jahr am 11.8. statt. Und es gibt insgesamt sechs Distanzen. Die Königsdisziplin ist die Distanz über 69 Kilometer und über 3000 Höhenmeter durch so wunderschöne Allgäu. Allgäu einer der schönsten Regionen Deutschlands kann ich jedem nur empfehlen, da mal vorbeizudüsen, Urlaub zu machen, zu laufen. Da findet ja auch der Kult Triathlon statt, ist auch im Allgäu und Kult trifft es da glaube ich auch ganz gut von der Beschreibung, weil der wirklich einfach Kult ist und ja also wunderschöne Region. Ich bin damals die 69 Kilometer gelaufen. Es war ein sehr, sehr heißer Tag, Mitte August. Was will man erwarten? Hab auch sehr gelitten teilweise damals, aber auch das Ganze noch nicht so verstanden mit Verpflegung und Trinken und Gele nehmen und so. Und ja, es gab aber für jeden, und das ist das Besondere an der Ultradistanz, für jeden gibt es im Ziel, der diese 69 Kilometer finisht, einen Pokal. Das ist sozusagen dieses allgäu panorama marathon Männchen, würde ich mal sagen. Also es sieht aus wie so ein Stein. Also so ein Stein und auf diesem Steinsockel ist quasi so ein Metallmännchen, so ein Läufer und das bekommt jeder. Es gibt auch noch eine Medaille, dann gibt es noch Finisher-Geschenke.
1: Voll schön. Ja,
0: also das, ähm, das ist wirklich ähm, ganz nett gemacht. Das ist auch eher was familiäreres. Es gibt auch da noch ganz klassisch eine Facebook-Gruppe, wo tatsächlich auch die ganzen Infos immer drin stehen, wo die Leute auch wirklich reingehen. Also, auch da habe ich damals so meine Infos her gehabt. Tipps, Tricks, wo kann man schlafen? Weil man kann da ja auch campen. Da gibt es dieses Alpen, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber da ist so eine Schwimmhalle, Alpenbad oder sowas. Da kann man dann anschließend auch duschen. Auf dem Parkplatz kann man irgendwie auch, ich sag mal, so eine Art campen, in Anführungszeichen. Also haben wir damals auch im Auto gepennt. Und das ist halt alles sehr, ja, ich sag mal, familiär, nett auch nicht überfüllt, Mega-Location, schöne Läufe. Es gibt auch noch eine 42 Kilometer Distanz mit 1.400 Höhenmeter, eine 18 Kilometer Distanz mit 1.100. Die 21 Kilometer allerdings, die gehen nur unten im Dorf lang. Die hat auch nur 140 Höhenmeter, also die geht nicht an den Berg. Das muss man dann auch auf dem Schirm haben, wenn man unbedingt einen Trail machen will. Aber wenn man sagt, nö, ich habe mal Bock wieder flach zu laufen oder ich laufe prinzipiell nur flach, dann gibt es da eben auch die Option, da gibt es noch fünf Kilometer und Kids Run, also auch da wieder für viele was dabei, finde ich einfach, gehört mittlerweile ja wirklich mit zu, also es ist gar nicht mehr so, es ist kein Geheimtipp oder so, aber finde ich, geht auch immer alles so ein bisschen unter dieses Radar, oder es fällt mhm. alles unter dem Radar so ein bisschen durch, weil ich immer das Gefühl habe, die Leute, wenn die das erste Mal einen Trail machen, melden die sich ja irgendwie beim Zut an, dann war es das so ein bisschen, aber es gibt eben doch noch mehr Alternativen, ist aber natürlich auch, es ist es nicht jetzt ganz so anspruchsvoll, wie der Chirgant beispielsweise, aber es mhm. ist natürlich schon, also man hat 3000 Höhenmeter auf 69 Kilometer, das ist schon auch ein, muss man auch ein bisschen was machen, also man sollte schon das ein bisschen checken, aber wunderschön,
1: kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Dann haben wir unsere Races vorgestellt. Mhm. Ich habe noch
0: ein paar, die ich einfach mal schnell noch nennen würde, weil ich die einfach, mhm. müssen wir jetzt nicht jedes ins Detail eingehen, aber einfach nochmal nennen, die ich auch nochmal so guten Gewissens jedem empfehlen kann, der jetzt vielleicht auch noch eine leere Liste hat, eine Race-Liste und sagt, ja, mir fehlen noch Sachen. Und zwar, ich habe ja jetzt, so also meine Races, die ich vorgestellt habe, waren ja alles ähm, Trail-Events, die schon ein gewisses Niveau erfordern von mhm. den Läufern. Ja, ja. Und ich sage ja immer, wenn ihr erstmal reinschnuppern wollt, wenn ihr erstmal testen wollt, ob das überhaupt was für euch ist, abseits von befestigten Straßen zu laufen, dann fangt doch erstmal mit den Mittelgebirgsläufen an, weil die auch immer komplett so drunter fallen. Es ist immer so, nein, Trailrunning ist nur Alpen, nur Alpin, nur hier, nur da. Aber ist es eben nicht. Wir haben in den Mittelgebirgen unfassbar viele Möglichkeiten zum Trainieren, zum Laufen. Es gibt unfassbar viele Läufe rund um den Rennsteig, also der Rennsteig ist wahrscheinlich so das ist Deutschlands beliebtester Marathon, meine ich, also der wird da immer so ausgezeichnet. Also es ist einfach eine eine Kultveranstaltung. Ich meine, kennt mittlerweile jeder, ist natürlich auch ein bisschen voller auf den kürzeren Distanzen über die 21 Kilometer oder so, weil es natürlich einfach auch beliebt ist. Aber lohnt sich immer, damit zu machen. Ist ein guter Einstieg. Rennsteig zählt ja offiziell nicht zu einem Tray-Event, sondern ist ein Crosslauf. Aber da kann man trotzdem erstmal reinfühlen, wie ist es, wenn ich denn einen Halbmarathon mit ein paar Höhenmetern überhaupt erstmal rennen muss. Und da ist noch kein technischer Part dabei und da ist auch noch kein Downhill-Segment dabei. Und das kann man auch alles mit Straßenschuhen machen, aber da kommt man schon mal in so ein Gefühl, wie es ist, Berge zu machen. Und das finde ich nicht schlecht. Und es ist, wie gesagt, die absolute Kultveranstaltung, ähm, schönstes Ziel der Welt in Schmiedefeld, ne, wissen wir alle Bescheid, ist einfach legendäre Party am Ende, wirklich, also Rennsteig, finde ich, ist Pflicht für jeden, der läuft und Wettkämpfe macht. Also man kann, man kann nicht, nicht den Rennsteig laufen, also den muss man mindestens einmal im Leben gemacht haben und muss das alles drumherum mitgemacht haben, Close-Party dahin, dahin, also das ist einfach mal so dieses, ich sag mal diesen Mythos mitzumachen. Dann genau natürlich wie der Sachsen-Trail, den kennt ihr hier aus unzähligen Podcasts, bin ich schon hundertmal gelaufen. Hier natürlich, wenn man die drei tages macht, also Freitag, Samstag, Sonntag, sich die Distanzen aussucht, gibt es am Ende, wenn man alle drei geschafft hat, einen Pokal. Ist auch immer so ein ganz schönes Ziel, weil man dann irgendwie so... Ja, am Ende eben mit so einem Pokal, das ist immer noch mal so besonders. Man kriegt dann drei Medaillen, einen Pokal, hat eine gute Zeit. Der Rabenberg ist echt eine coole Location, auch übrigens für Mountainbiken. Da man läuft ja durch diesen Bikepark, da gibt es mhm. auch Mountainbike-Kurse. Also da kann man wirklich viel machen. Und es ist immer nett, es ist immer es sind immer coole Leute. Man kann da campen. Bisher war auch das Wetter tatsächlich immer gut. Wir hatten manchmal Freitag, an diesem Bergsprinttag war es manchmal so ein bisschen... Also dieses Jahr war es richtig kalt, 12 Grad Regen, aber am nächsten Tag waren schon wieder irgendwie 19 Grad Sonne. Also eigentlich zum Laufen auch äh, echt angenehm. Genau, ist auch super, ist ein richtiger Trail. Man hat Wurzeln, man hat mal Single Trails, da kann man auch mal ein bisschen trainieren und gucken, ob einem das liegt. Und deshalb, die beiden gebe ich immer mit rein. Dann, wer jetzt noch spontan für den Januar was sucht, der Mountain Man Winter Trail in Mittersil ist wieder Österreich, mit der Sil war ich äh, 15 Jahre meines Lebens immer im Winterurlaub zum Snowboarden. Deshalb kenne ich da, glaube ich, jeden Winkel. Und da gibt es jetzt einen Wintertrail. Und da stand noch als Beschreibung, erst laufen und danach feiern bei der großen ö 3 après Apris-Ski-Party. Also <lacht> das ist, glaube ich, so, ähm, das ist einfach auch mal wieder so was Spaßiges, weißt du, muss man jetzt nicht, da läuft eh keine Bestzeit oder so. Das ist auf jeden Fall auch noch was, was man machen kann, wenn man für die Wintermonate was sucht. Und dann habe ich noch zwei Marathons, die ich auf jeden Fall mit reingebe. Das ist wie jedes Jahr Hamburg-Marathon, kann man nie was verkehrt machen. Ich glaube, der halbe ist schon wieder ausgebucht, aber der ganze, da gibt es noch Plätze und auch so, Hamburg lohnt sich immer. Und jetzt neu würde ich noch empfehlen, den Valencia-Marathon im Dezember. Ist nicht weit, flug anflugreise glaube ich, zwei Stunden, wenn alles glatt läuft. Ne? Also dieses Jahr war ja aufgrund von Wintereinbruch in München, hingen ja manche noch fünf Tage in Valencia fest, aber normalerweise recht einfaches Anreisen, zwei Stunden Flug, super Klima, angenehme Temperaturen, irgendwo zwischen 13 und 19 Grad in der Zeit. Oh. Das ist einfach mega geil. Einfach, weißt du, so, so eine warme Brise weht da immer so ein bisschen. Klar, man braucht schon auch mal eine Daunenjacke abends, aber kein Vergleich zu dem Wetter hier Anfang Dezember.
1: Nee. Und
0: grau in grau in grau. Ja, ich glaube, also super geiler Zieleinlauf. Richtig schön. Ich habe nur Gutes gehört. Wir sind ja selbst nicht mitgelaufen. Aber das, was ich von allen gehört habe, die mitgelaufen sind, und wir standen ja auch an der Strecke, ist es auf jeden Fall was, wo man sagen kann, okay, da bin ich im Winter noch mal irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist. Und es ist nicht einmal um die ganze Welt gechattet. Keine Zeitverschiebung oder sowas. Preise sind alle noch okay. Kann man echt machen. Ich würde
1: sagen, ihr habt ein paar Inspirationen bekommen für 2024. Susi und ich überlegen uns noch, was wir machen. Vielleicht sieht man sich ja bei dem einen oder anderen Wettkampf. Ich fände es cool. Ja. Und in und diesem Sinne. Ich ja. werde
0: noch in die, wenn die Podcast-Folge rauskommt, werde ich die ganzen Community-Vorschläge, die noch über Instagram reinkamen, noch mal in die Story posten, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ja. diese ganzen 420 Races hier zu nennen, weil wir die dann ja auch alle nicht so kennen. Und die würde ich dann einfach reinsetzen. Die könnt ihr euch angucken. Viele Sachen doppeln sich auch, aber es gibt vielleicht die ein oder anderen Wettkämpfe, die dann auch regional vielleicht für den ein oder anderen spannend sind. Von daher müsst ihr einfach mal die Augen aufhalten, wenn diese Folge hier rauskommt. Wenn ihr die hört, muss es dann irgendwann in dem Zeitraum auch eine Story geben. Hm. Mit euren Vorschlägen und Tipps.
1: Und in diesem Sinne, vielen Dank für eure Vorschläge und Tipps. Vielen Dank dafür, dass ihr jetzt ein Jahr lang äh, Run Skills begleitet habt im Podcast. Ähm, wir freuen uns da unglaublich sehr drüber, über jeden Einzelnen, der uns hier zuhört. Und auch nochmal dir danke. Susi, dass du dich hier an diesem wunderschönen frühen Morgen mit dir hingesetzt hast. Ja, es war die letzte Folge in diesem Jahr. Es war die letzte Folge in diesem Jahr. Es war
0: die letzte Folge, wir dachten, wir machen mal noch mal leichte Kost. Ne? Wir haben ja auch immer Folgen, wo man echt auch gut zuhören muss, ich weiß. Wo das, äh, wo das echt auch äh, schwierige Themen sind und wir haben uns gedacht, vielleicht mal einen kleinen Ausblick für nächstes Jahr. Wir hoffen, es ist was dabei für euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Jahr wieder reinhört, wenn ihr mhm. uns treu bleibt, wenn ihr weiter in den Runskids-Podcast einschaltet und ja, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge noch habt, wenn ihr irgendwas vermisst, wenn ihr sagt, darüber müsst ihr unbedingt mal sprechen oder den und den Gast müsst ihr unbedingt haben, dann könnt ihr uns auch jederzeit sch schreiben, gern auch in die Spotify-Kommentare. Wir können leider nicht immer auf alles antworten, aber wir lesen das und nehmen das auch immer mit und haben das auf dem Schirm, von daher an dieser Stelle schon mal vielen Dank an alles, was reinkommt und ich würde sagen, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Genießt ja. die Zeit zwischen den Jahren. <lacht>
1: oh. Einen guten Rutsch, Kommt ja. gut ins Jahr 2024. Und äh, wir freuen uns darauf, wenn ihr dann weiterhin dabei seid. In diesem Sinne. Ciao, tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen runskills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.ranskills.de.